0: Instagram estamos, eh, no transmitiendo pero la manera de comunicarse con nosotros, la manera de interactuar con nosotros es en las redes sociales, a las 5 con Alberto Padilla, de nuevo ahí en Facebook, estamos transmitiendo en Facebook Live también nos puede encontrar en Podcast, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera etcétera, etcétera eh, en lo que es en la FM 89.1 esta emisión se repite todos los días a las 10 de la noche salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche aquí la que manda, la Dominator es Lisbeth Ulet. a quien le mando un saludo bueno, hoy, este es miércoles y desde hace ya varios miércoles eh, participa eh, pues nuestra corresponsal de asuntos importantes que es Maritza. Maritza, personaje muy controversial, muy controvertido. Y en este miércoles, que es el último miércoles del año para las 5 con Alberto Padilla, eh, pues decidimos extender por hoy el espacio para Maritza. Y no solamente lo vamos a extender, sino que usted puede participar. Si usted es de aquellos... Eh, Maritza es controversial, ¿eh? este, yo creo que fácil, la mitad de ustedes la quiere, la otra mitad la odia y la odia en serio, pero si usted quiere interactuar con Maritza a partir de aproximadamente las 5.30, 5.35 de la tarde, es decir, dentro de unos eh, 30 minutos aproximadamente, Va a empezar el segmento de Maritza y usted, pues, si quiere comentarle algo, eh, preguntarle algo a Maritza, lo puede hacer en A las 5 con Alberto Padilla en Facebook. Va a ser un segmento interactivo con Maritza, interactivo entre ustedes y Maritza. ¿Sí? Vamos a ver, a ver qué tal sale. De nuevo, este es el, el segmento de despedida. Por cierto, ahora, ahora que es la última semana del de año para este programa, pues estamos haciendo algunas cosas especiales, ¿no? Eh, lo de Maritz es una de ellas. Y el viernes vamos a tener un especial, pues dígale usted, especial navideño, si quiere. Va a venir eh, Ricardo Padilla y va a venir Álvaro Esquivel. Si usted es de Costa Rica, usted conoce bien esos nombres. Si usted no es de Costa Rica, nos está escuchando en alguna otra parte, déjeme le comento que Ricardo Padilla, el cual no tiene relación parentesco conmigo, y Álvaro Esquivel... Son, pues, uno y dos, sino, o de los dos, o uno y dos, músicos, figuras artísticas de la música más importantes de Costa Rica. Punto. Se acabó. Así, ya. Entonces, este, van a venir aquí. Y no sé qué va a pasar, ¿eh? El viernes no sé qué va a pasar. Solo sé que van a estar aquí desde el principio. Y, pues, aquí nos vamos a divertir. Eh, en principio, nosotros tres. No sé si vaya a haber más gente, pero, pues, va a estar sabroso el eh, último programa del año de a las 5 con Alberto Padilla este viernes. Bueno, en este momento en Washington se está todavía votando, debatiendo en la Casa de Representantes sobre si va o no va el juicio político a Donald Trump. Eh, la Cámara Baja, que es la Casa de Representantes, que es dominada por los demócratas, están en esta sesión eh, eh, plena, en pleno. Para determinar si, si siguen adelante con el juicio político o no, es ampliamente esperado que la votación va a ser a favor del juicio político, se va por, totalmente por descontado para eso, con lo cual ya pasa inmediatamente al Senado, eh, inmediatamente esto más bien es eh, hacia principios de enero. Y también es ampliamente esperado que en el Senado se descarrile, porque el Senado finalmente es quien tendrá la última palabra, el Senado es dominado por los republicanos, y los republicanos simplemente no hay manera en que vayan a permitir el juicio político a su presidente republicano. Bueno, hasta ahí es todo lo que conocemos, ¿no? Ahora, ¿por qué los mercados han ignorado el juicio político? ¿Por qué los mercados han ignorado el impeachment? La perspectiva de que tumben al presidente de Estados Unidos. Bueno, primero voy a decir que este miércoles, esta jornada, pues es clave para la política en Washington, ¿no? Este, En este día en el que se la han pasado en la Casa de Representantes, eh, pues eh, eh, deliberando sobre si enjuiciar o no al presidente de Estados Unidos, acusándolo, acusándolo de abusar de su poder y de obstruir al Congreso. Los políticos y hasta los ciudadanos han estado pegados a los monitores, ciertamente la prensa, por supuesto, siguiendo los desarrollos, pero ¿y los inversionistas qué? Bueno, pues claramente los inversionistas no. No, no, no lo han estado siguiendo, si lo han estado siguiendo no les ha afectado ni les influye en lo más mínimo. ¿Por qué? Bueno, pues es que porque la expectativa del mercado es que justamente no pase de ahí, el Congreso lo va a enjuiciar, pero el Senado no y todo quedará como si nada. Y de hecho se da por descontado que Trump se reelegirá en las elecciones del próximo año, dado el vigor que ha mantenido la economía, por lo que si por alguna razón política, política, no va a ser económica, si por alguna razón política la reelección de Trump pareciera en riesgo, eso sí podría entonces afectar fuertemente a los mercados durante el 2020. Hay que recordar esta premisa, los mercados no les gusta la incertidumbre, los mercados quieren la certidumbre, cuando hay certidumbre crecen, cuando hay incertidumbre caen. Cuando hablamos de los temores de los inversionistas, los mercados caen. Hasta ahora hay certeza de que Donald Trump se vaya a reelegir y por tanto sería fácil pensar que económicamente digamos que sería más de lo mismo. O sea, buenas noticias, ¿no? Si por alguna razón política esto se viera en juego, pues entonces hay incertidumbre porque ya no se sabe en primer lugar quién va a ser el próximo, quién sería el próximo presidente entonces y qué agenda traería y muy probablemente no vaya a sostener el ritmo o las políticas económicas que sostiene Donald Trump. No quiero decir que vayan a ser para mal o para peores, simplemente que crean incertidumbre. Y ese es el problema, ¿no? Pero por lo pronto, como hay certidumbre, pues los mercados van para arriba. Así, literalmente. Ahora, la economía va bien. Ayer estuvimos hablando de este asunto, que la economía va bien. Sobre todo dado que eh, ya hay hubo una, hubo una tregua entre China y Estados Unidos en su guerra comercial. Eso es bueno. Hay un poco, un poco más de definición sobre el Brexit, eso también es bueno. Sin embargo, ya apareció el primer nubarrón al respecto. La crisis del 737 MAX de Boeing se pone cada vez peor y esas son, de hecho, malas noticias para la economía de Estados Unidos. Esta semana, la gigante productora de aviones comerciales informó su decisión de suspender la producción de su avión estrella, el 737 MAX. Pero resulta que la Boeing es nada menos que la mayor y la más grande exportadora de Estados Unidos. Punto. O sea, imagínense el tamaño de la empresa para ser el principal exportador de la principal economía del planeta. Y por tanto, pues es una pieza crucial del sector manufacturero de todo el país. Las fábricas estadounidenses estaban ya apretadas por la guerra comercial chino-estadounidense y se espera que el desplome en la producción de Boeing afecte aún más justo cuando ambos países habían declarado una tregua. Algunos cálculos apuntan a que si la suspensión de la producción del 737 MAX se alarga hasta marzo, el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos para el primer trimestre del año podría recortarse hasta en medio punto porcentual. Un choque así tendría también efectos a nivel global. Y es que la Boeing tiene una inmensa red de proveedores que dependen de la gigante para mantener funcionando sus propias fábricas, quienes no tienen el tamaño ni recursos para evitar despedir personal masivamente. Boeing aclaró que no despedirá a ningún empleado mientras dure la suspensión de producción, pero sus proveedores son otra historia. Adicionalmente, los problemas de la empresa no hacen más que profundizarse. Una empresa irlandesa de venta de arrendamiento de aviones, de venta y arrendamiento de aviones, demandó este martes a la Boeing para que le cancele una orden por 22,737 Max y exigen una compensación de 185 millones de dólares. Imagínese usted. La cantidad de insumos, la cantidad de elementos que se requiere para armar un 737, ¿no? Todas las telas, todos los eh, alambres, todos los cableados, todos los electrónicos, por supuesto los aluminios, los metales, eh, los asientos, alfombras, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena inmensa, inmensa, inmensa. Vamos a cambiar de compañía y las acciones de FedEx recibieron una paliza luego que la empresa reportó un desplome en sus ganancias al tercer trimestre del 40%. Esto es monstruoso. Imagínense que sus ganancias, imagínense usted que su salario se le cae en 40% de repente. Pues nadie, nadie sobrevive a eso, ¿no? Pues FedEx, o sea, tiene uno que ser FedEx para sobrevivir. Pero aún así es tremenda la desplome de las ganancias de 40% al tercer trimestre y de hecho recortó su perspectiva para todo el próximo año 2020. FedEx ha venido sufriendo una tormenta perfecta de vientos de frente. Primero, la guerra comercial y desaceleración de Europa y China han afectado gravemente su vida, su vital división de carga internacional. Luego, el hecho de que este año, el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos cayó al menos una semana más tarde de lo normal, pues ha significado un vital periodo de compras online navideños recortado. O sea, el periodo de, de compras navideñas está durando al menos una semana menos que lo normal. Y para acabar la molar, FedEx perdió a Amazon como uno de sus principales clientes de entregas terrestres. Amazon estaba pidiendo cada vez más descuentos que FedEx ya no estaba en posición de otorgar. Mientras tanto... Y por tanto la empresa ha estado invirtiendo en su servicio terrestre para mantenerse competitivo, pero los altos costos de esto han afectado sus números. Las acciones de FedEx están a solo un por ciento arriba en el 2009, mientras que el S&P 500, el indicador de 500 acciones o de, sí, de 500 acciones o de las acciones de 500 empresas, ha ganado un 27 por ciento. Por su parte, las acciones de su archirrival UPS están arriba un 23%. Fíjese, FedEx nada más uno, UPS 23, puesto que la UPS tiene una estructura de costos más baja y ha podido darle mayores descuentos a Amazon. Aparte, UPS está más centrada al mercado estadounidense que FedEx. FedEx está muy centrada hacia el mercado internacional y este se ha desplomado de manera bastante importante. De todos modos, son malas noticias para FedEx. En Alemania, el fondo no está a la vista aún. El lunes, el índice de los gerentes de compra indicó que la producción manufacturera siguió cayendo durante diciembre, como lo ha venido haciendo durante cada mes de todo este año. Sin embargo, otro indicador sobre ejecutivos empresariales que se liberó este miércoles por parte del Instituto de Investigación Económica, IFO, ofreció un poco de consuelo. La confianza empresarial en general subió por segundo mes consecutivo, aunque los jefes de la industria manufacturera han estado desanimados por las condiciones económicas actuales, son menos pesimistas respecto del clima económicamente que esperan para los próximos seis meses. Por su parte... Aquellos que están en el sector de servicios son más optimistas tanto por el clima actual como por el futuro. Sin embargo, todas las industrias en general son menos optimistas hoy que lo que estuvieron en el 2017 cuando la demanda crecía robustamente. Al mismo tiempo, los analistas están pronosticando una lenta recuperación para el 2020, aunque estiman que el crecimiento en la producción será más lento que el del resto de la eurozona. De tal manera que aunque menos, pero los problemas continuarán durante el próximo año. En España, el pasado octubre, nueve líderes aparatistas catalanes fueron condenados a largas sentencias de cárcel por su ilegal referendo y declaración de independencia en el 2017. Sin embargo, los acusados siempre pretendieron que las Cortes Europeas los ayudaran. Este jueves, la Corte de Justicia Europea, habría de determinar si Oriol Junqueras, quien fuera vicepresidente de Cataluña, goza de inmunidad luego de haber sido electo al Congreso en mayo. De todos modos, lo más seguro es que Junqueras permanezca encerrado. Pero una decisión a favor de él podría ayudar a Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y quien está prófugo en Bélgica y que también fue electo al Congreso o al Parlamento. Esta semana la Corte Belga, dejó para febrero una decisión sobre su extradición a España. Aunque un éxito legal de los separatistas sería más que nada simbólico, sí podría complicarle al primer ministro español Pedro Sánchez sus negociaciones con Esquerra, el partido de Junquera, para que sus 13 miembros del parlamento se alíen con él para formar una mayoría gobernante. Fiat Chrysler y la empresa PSA, que es la dueña de las marcas Peugeot y Citroën, acordaron una mega fusión que crearía a la cuarta productora de automóviles del mundo, más grande que la General Motors. De nuevo, esto sería entre la Fiat Chrysler y la compañía dueña de la Peugeot y la Citroën. Las compañías dicen que la intención de esta fusión es generar ahorros por 4.100 millones de dólares anuales y sin cerrar una sola planta. Eso es lo que están diciendo ellos. Este matrimonio es, la, es, el, segundo, es el segundo intento para hacerse de este, este mismo matrimonio, es la segunda vez que lo, que lo intentan durante este año y se da en medio de esta tendencia entre la industria automotriz de todo el mundo de invertir, y de invertir muy fuerte en nuevas tecnologías, concretamente eh, en automóviles que se manejan solos y automóviles eléctricos. Y de ahí viene la importancia del tamaño, la importancia de la fusión. En la India, las violentas protestas siguen no solamente continúan, sino siguen creciendo, sobre todo en la capital de Delhi, donde la policía se ha dado de golpes con los eh, protestantes, en su mayoría estudiantes, y estos pues le prendieron fuego a una estación de policía, entre otras cosas más, además de que se están diseminando estas protestas por todo el país de la India. Eh, cada vez más políticos regionales se han declarado en contra de esta ley de migración, el cual básicamente, o la cual básicamente dejaba fuera, o les quitaba la posibilidad a los musulmanes extranjeros de naturalizarse indios, pero no así al resto de las nacionalidades, nada más a los musulmanos. Este cada vez mayor apoyo de los políticos regionales de la India pues también ha hecho que el parlamento esté cada vez más en contra de esta ley, la cual apoya de manera importante el primer ministro de la India, Narendra, Narendra Modi. Y bueno, ahí es como están las cosas. No muy lejos de ahí, en Corea del Sur, en Seúl, en la capital, el presidente de la Samsung, ¿usted tiene un televisor Samsung?, bueno, pues el presidente de la Samsung fue sentenciado a pasar en la cárcel 18 meses por romper las leyes laborales de Corea del Sur. Este señor, el presidente de Samsung, que se llama Lee sang hoon y otros 25 acusados más, incluyendo a ejecutivos actuales y ex ejecutivos todos de la Samsung, fueron acusados y convictos por las acciones que realizaron como parte de su intento para romper o deshacer un sindicato en la parte de atención al cliente de Samsung. Es decir, que no querían que los empleados se sindicalizaran. Aparte de eso, el presidente de Samsung y también heredero de la fortuna Samsung, Lee Jang Yong, aparte, está... Enfrentando otro juicio más, esta vez por cargos de soborno. Eh, y bueno, pues ahí tiene usted esta, esta, eh, este asunto de Samsung, por supuesto que estamos hablando de una de las eh, empresas más grandes de Corea del Sur. Y este es un eh, eh, problema que ha venido plagando a esta empresa en particular, con respecto al actuar de su dueño y de su fundador o de la familia del fundador, eh, primero por eh, sobornos y ahora por este asunto de los sindicatos, eh, al grado de que van a la cárcel, van a la cárcel, pero pareciera que la empresa en particular no ha estado eh, sufriendo de manera eh, particular, la empresa no, sus ejecutivos y los fundadores de ella sí. Déjenme ver si todavía está en qué va eh, en este momento en vivo el asunto de. No, todavía están los debates en la Cámara de la Cámara Baja en el Congreso de Estados Unidos para este eh, juicio político a Donald Trump. Continúan. No sé qué tanto discuten, ya todo el mundo sabemos lo que va a pasar. Ellos mismos saben lo que va a pasar, pero pues este. Ahí siguen todavía en este. Eh, audiencias y en estas deliberaciones que llevan ya prácticamente todo el día en este momento en Washington, ya son las 6.23, ya se acabó el día laboral, pero sin embargo siguen todavía en eso. Eh, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con Glenda Umaña. A las
1: 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Eh, muchísimas gracias por continuar con nosotros. No, no estamos... Ok, bueno, otra vez. Este... Ok, entonces. Plan B. Eh, Glenda Umaña estaba... Eh, programada con nosotros en estos momentos, pero otra vez no tenemos... Eh, no tenemos... no tenemos eh, comunicación con Glenda de nuevo. Entonces, déjeme... le voy a leer... bueno, déjeme le leo... este... este caso que... pues que es... bueno, es, es importantísimo... Eh, está marcando un hito en Japón y bueno, pues con Japón también en otras partes del mundo y es eh, pues respecto a un caso de una violación, de una acusación por violación en Japón de esta eh, periodista, de esta reportera acusando a un periodista, un presentador de televisión. Bueno, eh, esta corte de Tokio en esta eh, determinación histórica declaró ganadora en su demanda a esta mujer de nombre Shiori Ito, que era una reportera o es una reportera independiente eh, conocida como freelance, quien había alegado que había sido violada en un hotel lujoso de Tokio en el 2015. El violador es un eh, presentador de televisión de los más importantes, ¿no? un señor ya mayor, con una carrera muy grande, eh, alguien muy influyente, muy conocido, eh, de nombre Nuriyuki Yamaguchi, eh, pues él, él nunca negó los hechos, él lo que decía fue que eh, fue consensual, eh, él lo que decía es que fue consensual, y bueno, llegó al grado ya me voy a apresurar porque ya me dijo, Glenda ya dice que está lista, llegó al grado de que a esta mujer, que pues vaya, digamos que no le creían, eh, la policía la tuvo que llevar al hotel, a la habitación, a la cama, con policías allá adentro, varias personas, todos hombres allá adentro, investigadores, y la hicieron a ella acostarse en la cama con un maniquí para que explicara de manera gráfica cómo se supone que se dieron las cosas. A ese extremo tuvo que llegar para que ella, para que le pudieran creer a esta muchacha. ¿No? Eh, y pues bueno, digo, claramente, pues es, 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 es inaudito y es este, ofensivo y es eh, terrible, ¿no? Y bueno, pues eh, al final, afortunadamente, la Corte de Tokio eh, la declaró ganadora a esta muchacha en este, en este asunto, ¿no? Eh, y bueno, es cosa que es, que es buena. A ver, ¿qué pasa? Es que, discúlpeme, pero es que, es, ¿qué pasa? No, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Porque a mí, a mí Glenda me está diciendo que está lista. ¿Que no contesta? A ver, válgame Dios, discúlpeme, pero pues es que este, este, estas son las... Las cosas que hacemos, este, digo que las cosas que suceden en vivo, porque como se radio en vivo, pues esto es lo que sucede. A ver. Vamos a ver, Glendita. Vamos a ver. Entonces tenemos que hacerlo desde aquí. Eh, ¿Le estás hablando a su teléfono de Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, en fin. En fin. Bueno, discúlpeme usted. Bueno, pues entonces este, le estaba diciendo yo a usted entonces que eh, pues este caso, en este asunto en el que cuando, en muchos países, ciertamente no es en Estados Unidos, ciertamente en Estados Unidos no es, muy probablemente incluso es hasta al revés, pero en el resto del mundo prácticamente pues para que alguien le crea, para que alguien le... es más... Para que alguien le crea una mujer que denuncia una violación, este, digamos que en el caso de esta muchacha, déjenme trato de, de ponerlo en, eh, eh, en una analogía, ¿no? Este, para que, para que a esta muchacha la hayan llevado al hotel, a que recreara los actos, al menos quiere decir que la tomaron un poco en serio, ¿no? Al menos, o saber demuéstranos cómo fue. Pero en, la mayoría de, en mi punto que estoy tratando de hacer es que en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a eso, simplemente no la creen. No le creen, punto, se acabó. ¿No? Y aparte encima, eh, y, y Laura Storga lo dijo aquí varias veces, eh, la mujer tiene que pagar un alto precio, un alto precio en términos de, de, de críticas, de honorabilidad, de, de, de todo, todo tipo de, de señalamientos, etcétera, cuando se atreve a denunciar un acto de violación sexual o de abuso sexual, ¿no? Entonces, este de, Laura Astorga nos, nos hablaba a ella de que, bueno, pues ella nos decía que, que prácticamente era imposible, ante todo esto que era imposible que una mujer se lo inventara, porque es tanto lo que tenía que pagar, que es prácticamente imposible que se lo invente. Eh, eso es lo que nos decía nuestra querida Laura Astorga. Y, y bueno... Al leer este tipo de situaciones como la de Tokio, pareciera que es cierto, ¿no? Vaya, valida este tipo de, de declaraciones, ¿no? Eh, pero bueno, esta es la, 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 la parte histórica en Tokio, donde afortunadamente pues ya declararon ganadora a esta reportera, a esta muchacha. Bien, entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar ya con eh, Maritza, que viene eh, en un momentito más. Eh, hágale sus preguntas a Maritza, en unos momentitos más ya la tenemos aquí.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, le decía yo, eh, este es miércoles y como ha sido ya costumbre en los últimos miércoles, en varios miércoles para acá, pues eh, es la hora de enlazarnos al programa que tiene a esta hora nuestra querida amiga y corresponsal de asuntos interesantes, de asuntos importantes, Maritza, en esta ocasión en especial la tenemos por más tiempo, un poquito más de tiempo, y vamos a, a invitarlos a ustedes a que participen preguntándole algo a Maritza. ¡Maritza!
3: Oh, mi amor, que me pregunten sample.
0: Maritza, ¿estás preparada para que el público te haga eh, preguntas duras, fuertes? Mi amor, a mí lo no duro me encanta.
3: Y Pero... te voy a decir una cosa.
0: este Yo estoy preparada... Eh... Mi vida, a mí el contacto con la gente me encanta. Oye, algunos comentarios que han estado poniendo aquí cuando anuncié en la mañana en Facebook. que. como este, el tino niño. Hay algunos que te dan duro, ¿eh?
3: Ojalá, pero mira que si <risa> yo no me he cuenta.
0: No te, bueno, yo te puedo demostrar aquí porque sí, sí. Ahí eres, eres controversial, Maritza, tú mi sabías.
3: Amor, esa es mi vida, ese soy yo, yo sé que hay gente que me ama y otra gente que me odia. Sa, ¿Sabes qué? Que... Que al que eso es normal. Incluso a vos, que sos es un ser tan dulce, habrá gente que no te soporte. ah porque, No, eso
0: que ni qué. Porque eh, así somos los seres humanos, mi amor. No, Entonces... pero ¿sabes qué? Yo te voy una cosa, Maritza, y, cuando yo y... veo esas pasiones que levantas, porque son pasiones... Dado todo! ¿Eh? Yo
3: desato pasiones. Sí,
0: totalmente. Yo, ¿sabes qué es lo que me imagino? Mi amor, ¿qué? Una diva.
3: Es que that's what I am. I'm a diva. I'm a diva. Una diva completa. Es que mira, no tenés que gustarle a todo el mundo. No todo el mundo tiene buen gusto.
0: Definitivamente, estoy seguro. ¿Es
3: ¿Qué filosofía precioso. Entonces, para, para yo estar preparada, la gente me puede preguntar lo que ellos quieran. Lo que
0: quieran, todo. Bueno, ahí está, para el público. Este esta es la Si alguien quiere preguntarle algo a Maritza, esta es cuando Ahí en, esta, la, en la red social, de en, en Facebook de Alberto Padilla, de, no, de Alberto Padilla, no, de a las 5 con Alberto Padilla, sí, ahí, ahí es donde pueden ahí es. Bueno, sí. ¿qué, pero ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, primero, vos me quieres preguntar algo
3: a mí. O sea, ¿hay algo que tu corazón guarde? ¿Algún eh, secreto que quieras hacer? Yo soy un libro abierto.
0: Yo sé que eres. No, bueno, no, fíjate que me, me... fíjate tocas. que de, dentro de todo lo preparado que venía, en eso no estaba preparado. Pero danos tu comentario que nos ibas a dar hoy y quizás.
3: Veme, veme lo que te voy a decir.
0: A ver. Y una noticia muy
3: interesante. Y ahora que está tan de moda, tan en boga el asunto de estas marchas femeninas y feministas, y, y bueno este, a, a mí esas cosas cuando son tan exageradas a mí eso me parece que más bien divide y no une, Ajá. pero fíjate que ahora hay una constructora te estoy hablando de este país que está dando capacitaciones a sus obreros a sus trabajadores este para que no les digan piropos pasados a las féminas on the street Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Este, Ok, ¿qué más? Es un plan con perspectiva de género. Y fíjate vos, que me parece, bueno, eso es una cuestión que viene desde las Naciones Unidas este, para para varios países de Latinoamérica. Y, este, bueno, a mí me parece, advertido, que la belleza hay que verla. ¿Verdad? Por ejemplo, yo voy en la calle. Yo sé que es normal que algún joven, algún algún hombre me vuelva a ver, porque soy una mujer que llama la atención. Uh -huh. Ahora, no tal vez, el, el, venimos a esta cuestión de, de esa delgada línea, que no tal vez un piropo que sea ofensivo.
0: Fíjate que es un tema eh, interesante es eh, eh, delicado. Es delicado, es No, no, pero fíjate que, eh, déjame te platico una cosa. Eh, eh, o sea, yo creo que en muchos sentidos es, es, eh, pues es cultural, ¿no? Es un tema cultural. Eh, yo que trabajé por varias décadas en una empresa estadounidense, ahí en esta empresa nos dieron un, un curso a, los, a, pues a todos hombres y mujeres que se llamaba Respeto en el Trabajo, ¿no? Y eh, eh, pues ahí me tienes a mí. Eh, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo nunca... Eh, yo, yo creo, creo que jamás... Jamás. Eh, eh, a, mí, a mí se me conoce como que no tengo filtros, que siempre digo lo que pienso, etc. Pero yo nunca, que yo recuerde, me ha dado cuenta, me he metido en un problema con una mujer por algo indebido que he dicho, ¿no? ¿Y es, eh, este Pero en aquella ocasión nos pusieron un ejemplo, ¿no? En este curso que nos dieron a, ahí en Estados Unidos... Y nos pusieron, fíjate fíjate el ejemplo que nos pusieron. Nos dijeron, si tú ves a una compañera de trabajo que trae una minifalda, ¿tú qué haces? ¿Le dices que se ve muy bien o no le dices nada? Y, y, yo, cont y yo contesté, te, te ves muy bien, ¿no? Porque yo parto, yo parto, yo, Alberto Padilla, latinoamericano, yo parto de que una dama que se pone cualquier prenda, la que sea conservadora o no conservadora, lo que sea, pues se lo pone para que se la noten y para que la, la, se la chuleen literalmente, ¿no? no te voy a decir. Entonces, espérame, espérame, déjame, déjame nada más termino. Entonces, no, yo, yo contesté, yo contesté, dije, no, pues se la chuleas, le dices que qué bonito se ve. Y me dijeron, no, 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 eso no se lo dices jamás. Te quedas callado, no le dices nada. Me regañaron. Oh. Y, y me regañaron. eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, Pero recuerdo, yo tenía otra, una amiga, digo tenía porque era en Estados Unidos y hace tiempo que no la veo, ¿no? Y, y, y en una argentina ella, ¿no? Y y yo siempre pues la lavaba porque pues, yo siempre le decía, oye, qué bien y mira qué linda y qué todo, ¿no? Y, y me acuerdo una vez que me dijo ella, me acuerdo. Bien, me me dice, me, no, me dice, ella me dice, ay, Alberto, por favor, jamás dejes de acosarme.
3: <risa> Yo creo que eso es lo que vos me decís a mí.
0: Exacto, pero bueno, ahí está, ahí te puse los dos ejemplos. ¿Qué piensas estoy, al respecto?
3: Estoy aquí con dos hombres: con Robertito y con Mario. Y hola. Y fíjate vos que estos chiquillos, este, mira, a mí me han dicho, este, piropos muy bonitos, muy, muy, eh, muy de caballeros. Nunca me he sentido ofendida, a pesar de que sé que soy una belleza exótica. Súper belleza me, y súper exótica. Te voy a decir una cosa, mi amor.
0: ¿Dónde está la raya?
3: ¿Dónde? ¿Dónde
0: está la raya? ¿Dónde está la raya, Maritza?
3: Pero, mi amor, donde vos decís, esto se puede y esto no. Por ejemplo, yo te digo a vos, ay, al, así en confianza, Alberto. Oh, <risa> si oh. tú, no, no, mi amor, así en confianza. Oh, oh. Si tus nalgas fueran, fueran timbre, yo sería testigo de Jehová.
0: Eso ha pasado. <risa> Tendría que decir que serías ser el primer testigo que va al cobal de abrir a la puerta. <risa> porque regularmente no les abro la puerta, Maritza.
3: No, mi vida, pero los hombres. Quiero saber la opinión de un hombre. Chiquillos, aquí tengo tres. ¿Ustedes se, sen se sentirían ofendidos porque una mujer les diga, ay, qué buena retaguardia, por ejemplo? Con todo respeto, porque es la frase célebre para cerrar un biroco. Mira tal cosa. No, no, todo... pero
0: ponle, ponle a Roberto un caso real. Ese jamás se lo van a decir. Pónselo un caso real. Sí. Bueno, yo
3: decía, por Se sorprendería. Es que, bueno, o, Robertito, eh, no, eh, vos, este, Albertito, por ejemplo, vos que sos mexicano, uh -huh. es ofendido si te digo, tus besos son como el tequila. Me gusta pedir los dobles. Bueno, por supuesto
0: que no me sentiría ofendido, lo más mínimo, eh, al contrario. Pero ¿verdad que es bonito? Pues totalmente, yo no me sentiría ofendido, no, no, lo más mínimo. Albertito, bien, este,
3: yo no quisiera separarme de tu lado, pero lo vamos a hacer por medio de
0: una pausa comercial. commercial, commercial ¿Ten pause. ¿Tenemos que hacer un commercial pause? Sí,
3: pero mira, ¿ha escrito algo la gente de Ya tenemos, lado. ya tenemos aquí,
0: eh, ya tenemos preguntas para ti, Maritza, pero, ¿eh? Pero,
3: me muero, oíme, oíme, este, veme cómo está parpadeando esta chiquilla, oí. Alberto,
0: soy Vito. Hola, Vito.
2: ¿Qué que hay
0: que hacer una pausa, Alberto? Ay, esa Vito me trae medio loco. Ok, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos con las preguntas que tenemos aquí en A las 5 con Alberto Padilla para Maritza.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Íride, Bodegas y
1: Viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com.
2: Inició el periodo de inscripción de pozos.
0: Si fue perforado antes del 2010, es tiempo de registrarlo.
1: Al hacerlo, aumenta la flupalidad de su propiedad, potencia o facilita trámites ante crédito bancario, seguro de cosecha, certificaciones internacionales
2: y operar o producir con disponibilidad hídrica permanente.
0: Haga el trámite de manera personal en oficinas del MAC en Orotina y Paquera o en oficinas del MINAE en Guapiles, Ciudad Quesada, Pérez Celedón, Liberia y sede central. Registrar mi pozo me conviene.
1: Un mensaje de MINAE,
2: MAC, Gobierno del Bicentenario.
1: Te tenemos tips ideales para comenzar este 2020. Dedica más tiempo para hacer ejercicio, ahorra más y conoce nuevos lugares. Aquí en CRC 89.1 Radio te deseamos un próspero año nuevo.
2: y bienestar, por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada ozonizada y embotellada San Ángel hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel disfrútala naturalmente y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel, pureza que se siente, búscanos en Facebook como Agua San Ángel
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos enlazados con el programa de eh, eh, BIT en la, la 94.7, donde está Maritza. Y eh, Maritza participa con nosotros en los miércoles, es nuestra corresponsal de Asuntos Importantes. Y pues Maritza es muy controversial, la verdad, en su manera de ser, en sus cosas que dice Y levanta pasiones, realmente levanta pasiones A Maritza la gente, bueno, mi gente, o la, o la quiere o la odia eh, Así es que se me ocurrió que esta pudiera ser una buena ocasión para que la empiecen a conocer un poquito más ¿No? Este, Albertito. Hola Maritza, ¿cómo estás? Bien, mi vida, bien Oye.
3: Estos chiquillos que están hablando de qué es lo que decís
2: No, no que nadie se resista a la ternura de Puddy y la carisma de Tastas, por si te interesa, Alberto, vos volvieron de Japón con las mejores condiciones para que estrenes tu Toyota 2020 y puedas llevártelo con un plan de mantenimiento preventivo, oiga, por dos años o veinte mil kilómetros. Anda y busca las maletas con
3: promos a elegir Ay, tanito las maletas. Oye,
0: Albertito. bueno, ya, ya callen a Laura, porque este es el tiempo de, de, de Maritza.
3: Albertito, Albertito.
0: Albertito, no, feo no, feo no. No, no, feo no, nada más que te dejen hablar, por favor, Maritza. Yo, yo, yo defiendo. Oye, este, Maritza. Es,
3: ¿Qué dice la gente?
0: Vivian Zagot dice, yo quiero ser la primera y, y pregunto. Sí, si pudiera Maritza cambiar de lugar con un famoso, ¿quién sería? ¿Por qué? ¿Y qué sería lo primero que haría? Mi vida te lo contesto. Yo me cambiaría. ¿Ah?
3: Por este chiquillo, el Sinadín el Sidán, el, el, el entrenador del Barcelona. Ajá. Primero que... el Madrid de Maritza. Gra, ay, gracias, Caramelo. Y, 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 yo eso los, los confundo. Yo... Jugador, los, es que jugaron, sí es cierto. Yo los pondría a jugar a los, a los muchachos en tanga. Es lo primero que haría.
0: Ok, como si, si, si fuera y Zidane, ese es lo primero que harías tú. Sí. Ok. Este,
3: yo, yo los pondría a hacer uno ¿Para qué, Maritza mi vida para ver sus, su, su, su condición física okay. <risa> de los
0: piropos Maritza
3: <risa> y los pone a jugar Totalmente. En tanga. no, no pero,
0: no, ella pero Maritza está... si tú tienes ahí a, a dos ejemplares ahí a dos mentales Ay, de a Roberto no, y a Mario ¿por qué no los pones en tanga? porque no se dejan ah. es,
3: me, le he dicho yo a Marito muchas veces y no quieren, igual a, a, a Robert Cairo.
0: oíme este chiquillos, ¿ustedes les gustan los tamales?
3: claro ¿A vos, este niño?
0: ¿Yo? Sí. Muchas gracias por los niños. Sí, claro que me gustan los tamales, por supuesto. Bueno, es que estamos en época de tamales. Por
3: ejemplo, abro debate, debate y debate largo porque quiero que esta conversación se extienda. Está mal, está mal. Ustedes, al tamal, sí o no, le ponen ciruela.
1: Yo los prefiero sin ciruela, Maritza. Me
3: ¿Por? Gusta, no, no me gusta el dulcillo que le da, y además duran menos se ponen rápido más, más. Y se ponen malos más rápido. Bueno, eso sí, eso sí. Se te pone malo jamalín, el, el, jamalín. El, 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 sí, el tamal. No. Este caramelito, vos, Robert, eh, la tabecita de algodón.
0: Sí, yeah.
3: ¿a vos te gustan los tamales de aquí, bebé?
0: Eh, sí, sí me gustan, claro, sí, sí me gustan, por supuesto. Este, pero qué tan diferentes son con México. No, no son muy parecidos. Y ahora que dijiste es, es ciruela, en México existen lo que le llamamos los este eh, los tamales dulces. Eh, que son calientes, obviamente, y a mí no me gustan los canales, los tamales dulces, pero, pero sí hay los tamales dulces, ¿no? Oh, sí. Este, como,
3: como quieran leche, la leche condensada.
0: Oye, a, a ver, sí. Maritza, por favor, sí. no no te, no te, aguanta, aguanta un poquito. Por cierto, que la, la que te preguntó eso, él, dice que le encantó la respuesta, Maritza de técnico futbolero, por favor, le encantó. Ay, Oye, otra persona que se llama Michael Mayorga, él demanda, tiene una demanda. Dice, yo quiero ver a Maritza y saber quién es. Mi amor precioso, Michael.
3: Este, <risa> mira, tenemos un problema grave. Gabe, Gabe, porque estamos en cabinas diferentes, Michael. Este, entonces no, 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 no me pueden ver. Pero si cerras los ojos e imaginas a un ángel, ahí me tenés.
0: <risa> ¿Qué tipo de ángel, Maritza? Ay, de los de,
3: de, de, de Victoria's Secret. <risa> Eso. Oíme, este. Pero entonces, ¿cómo
0: hacemos con no, Oye, este, eh, bueno, Michael, yo conozco a Maritza y así como se escucha así de exótica y de. O sea, es que yo creo que Maritza es de esas mujeres que las escuchas y te las imaginas sí o sí bellas. No, imponentes, exuberantes. Y eso es Maritza, ¿sí o no, Maritza? Mi vida tal cual, esa, that's
3: me. Exacto. That's me. Este, ¿cuál ha sido? O oh, bueno, voy a hacer un cambio. ¿Cuál ha sido el piropo más extraño que han oído o les han dicho porque es tu, o, 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 el, o el que se sepan el que se sepan, porque todo hombre tiene un piropo guardado no me van a decir que no piropo sí. me viene a la mente todo, todo hombre todo hombre tiene un, un piropo guardado ¿Vos deberías
1: dar una clase de piropos ¿no? bien para para aprender nosotros a... Porque como decía Facundo Cabral Maritza, que lamentablemente antes se podía decir un piropo, ahora hay que andar con un abogado a la par cuando uno le quiere decir ¡Ay, algo. Qué a alguien.
3: ¡Ay, qué divino! Entonces, danos una cátedra a vos de qué se puede decir ahora. Mi vida, este, lo tenés que saber. Por ejemplo, Albertito, veme, yo te digo a vos, ¿Mm? últimamente tengo
0: muchos antojos, vos por ejemplo.
3: Ay, ¿cómo te quedó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te
0: parece? No, bueno, me, me, me siento eh, acosado, digo, halagado, definitivamente.
3: No, mi amor, pero es que un piropo, yo no quiero mi
0: intención.
3: No es que vos te sientas acosado by me, no, sino que no, vos no, digas, que. No. Okay. halagado. esto es uno pasado, este suena, para que la gente entienda, yo te puedo
0: decir a vos, Alberto, te quiero. Y luego te digo en qué posición. ¡Ay, qué lindo! <risas> definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Totalmente. Este, ¿Quieres que te diga ahorita? ¿Quieres que te diga yo cuál ha sido como de los comentarios más extraños que he recibido yo de, de alguien en la calle? Mi amor, pero claro. Esto fue. Esto fue eh, 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 lo que pasa es que se me acaba de llegar a la mente, pero esto fue que yo recuerdo fue en el aeropuerto de Panamá. Y este era un hombre que venía con su familia, era el hombre con su señora y sus hijos. Y me dice: Usted es Alberto Padilla. Ah, le digo muchas gracias, ya lo saludé, ¿no? Me dice: Ah, qué bárbaro. Me dice: Es que me dijo algo así, o sea, el, el término lo dijo tal cual, pero dijo algo así como: dijo, dijo, la palabra, o sea, la frase textual no, me la, no la recuerdo, pero dice: Lo veo y haga de cuenta que estoy viendo una estrella pornográfica. <risa> Y lo dijo enfrente de su esposa y de sus hijos. Alberto Yo no supe yo quisiera, cómo tomarlo.
3: Alberto, ¿pero qué te quise decir? No sé,
0: no sé, no quise, no quise profundizar, pero eso me dijo. Bueno, en, en otra ocasión, como te cuento una cosa, te cuento la otra. El otro día ¿Claro? también, en un elevador, esto fue en un elevador en un edificio, una señora, que yo recuerdo creo que tenía acento chilena, entonces yo creo que era chilena con su marido, y me dice... Me dice, este, ay, ¿usted es Alberto Padilla? Le digo, sí, muchas gracias. Me dice, ay, se ve muy diferente en persona. Y le pregunto, ¿diferente bien o diferente mal? Diferente mal. <risa> <risa> ay Pero, no, sa pero ¿sabes es que me gusta? Esto. La sinceridad. Ah, no, sí, totalmente. Eso pero... sí.
3: Este, a mí una vez me, me, me dijeron una, un piropo que me pareció muy dulce. Me preguntaron sobre las drogas. Les hablé de tu sonrisa. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué dulce, qué tierno.
0: Muy tierno, definitivamente.
3: repito miras que ya me dejaste pensando porque no sé si tenés pinta de estrella porno. Ahora, que lo pensás? Yo vi una vez un film italiano donde un tipo era así, canocito, canocito, en todo lado. Ajá. En todo lado. Este, muy lindo, muy, muy hábil. Yo no sé si y será, no, pero sí, bien. los brazos eran canocitos, era todo él, todo su pecho, todo, todo, todo. Este, y puede ser que te estén confundiendo.
0: Puede ser, yo, yo no lo tomé como una ofensa Digo, la verdad que no No, 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 no. no. Es no. que como en todo Maritza, es la intención lo que
3: cuenta Bueno, eso sí pero bueno se digan las cosas
0: Bueno, por ejemplo,
3: Albertito y, y este chiquito Marito Chocón Bueno, pues son figuras públicas y la gente Por alguna razones les da pelota, no sé por qué Pero <risa> imagínate vos Que los ven en la calle, yo me imagino Que les dirán cosas que Bueno, que,
1: nosotros en la media docena, por ejemplo Maritza, <risa> El piropo que nos hace más frecuente, digamos, después de un show, terminamos el show, viene una muchacha ahí muerta y dice, ay no, qué idiotas que son. <risa> y
3: Chiqui. nosotros decimos, gracias, <risa> pero, pero lo dicen con buena intención, es como, hey, qué bueno estuvo el show, que, hey, qué idiotas que son, <risa> ah, muchas gracias. Yo sí, yo, yo sí entiendo ese sentido, ese idiota es como de <risa> divertido hay este. ay, ay, Alberto y, y no, hay, no hay más preguntas para mí
0: ya no, lo que no hay es tiempo Maritza desafortunadamente ay, mi amor, se nos como... acabó Bueno, Maritza es... ya no me vas a ver en lo que resta del 2019 oh. que no me digas que te vas para México me voy para México es mi, mi peregrinación anual a, ah. a, a mi terruño y, y el viernes es el último programa del año hasta enero Maritza mi vida pues te
3: esperaré, ¿eh? te esperaré te mando, le mando un saludo que yo sé que hay gente pues que no, no le yo no soy de su agrado yo no soy una monedita de oro, pero como resalto cuando llego te, te voy a decir le mando un beso a tus, a tus oyentes, este chiquillos sean, este, quieran me que soy buena gente y te voy a decir una cosa Albertito ser mala es como la posición 69 lo que das es lo que recibís <risa> te das en cuenta
0: ese es un consejo de vida. Muchas gracias, Maritza, ¿eh? Y vida. Fe, feliz año nuevo, Maritza.
3: Feliz año. Yo, lo que más sobre todo año nuevo me encantaría es tener una noche buena con vos, pero Dios sabrá cuándo se me hace. <risa> que disfrutes mucho en tu tierra.
0: Vamos a tener una noche buena donde vamos a calentar espillancicos y, y a, a, a pedir posada. ¿Por qué no me pides posada? A mí me encanta la del burrito. del ¿Eh? Ok, muy bien. Ok, me la cantas después y me la bailas también, ¿no? Ay, Alberto. Alberto, es que bueno, te mando un beso gracias Maritza, bye bye bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla recuerde que el viernes, el último programa del año de las A las 5 con Alberto Padilla, vamos a tener aquí a Ricardo Padilla y a Álvaro Esquivel, ok eh, nos reencontramos mañana, que la pase muy bien
1: Hacer tamales y queques
2: navideños con toda mi familia. Celebrar con mis primos y primas de zonas alejadas. ¿Y vos? ¿Qué recuerdos tenés? Que los recuerdos de Navidad nos hagan felices todo el año. Fundación Ciudadela de Libertad les desea unas felices fiestas. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. La Fiscalía allanó la Casa de Gerardo, o mejor dicho, Casa de Gerardo Corrales, back Plaza Roble y tres puntos más por el caso Jamber. El Ministro de Ambiente enfrenta proceso disciplinario por sobresueldos irregulares a viceministras. La restricción vehicular dejará de aplicarse a partir del 23 de diciembre. Las primeras intervenciones en ruta a San José-San José San Ramón arrancarán en enero. En el mundo, la Cámara de Diputados chilena aprobó convocar un plebiscito para reformar la constitución. En los deportes, el Barcelona y el Real Madrid empataron a cero goles en el Clásico Español.
1: Judiciales.
0: La Fiscalía de Delitos Económicos dirigió esta mañana cinco allanamientos en busca de evidencia por el aparente delito de estafa de parte de la empresa Jamber. Entre los puntos intervenidos figuran la sucursal del BAC San José en Plaza Roble, Escazú, así como el bufet Gómez y Galindo. Las diligencias se extendieron también a la vivienda del exgerente del BAC, Gerardo Corrales. En esos tres puntos hay oficiales del organismo de investigación judicial recabando información sobre el caso. la Contraloría General de la República abrió un proceso disciplinario contra el ministro del Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, por aparentemente desembolsar pluses salariales de manera indebida a dos viceministras de la cartera. Se trata de la viceministra de Ambiente, Pamela Castillo, quien cobró dedicación exclusiva durante el 2018, pese a no contar con los requisitos para recibir ese sobresueldo, y en el caso de la viceministra de Gestión Ambiental, Celeste López, la auditoría del ente controlador determinó que lo que corresponde es pagarle prohibición en lugar de dedicación exclusiva.
3: CRC.
0: La restricción vehicular dejará de aplicarse a partir del 23 de diciembre, esto ante el inicio del receso de fin de año en donde muchas personas salen del Valle Central para visitar playas o zonas montañosas, por lo que en la Policía de Tránsito consideran innecesario la aplicación de la medida. Ante este panorama, ese cuerpo policial se enfocará en realizar controles en las carreteras que conducen a esos lugares.
1: Infraestructura
0: el Fideicomiso Ruta 1 anunció que las primeras intervenciones viales en la Ruta San José-San Ramón arrancarán en enero próximo. Se trata del puente sobre el río Segundo, el cual contempla la ampliación a ocho carriles, los puentes sobre el río Alajuela y el Río Ciruelas, el cual se ampliará a seis carriles. Además, un paso de desnivel en Firestone, que incluye la ampliación a ocho carriles en la Ruta 1 y la extensión a cuatro carriles de la Ruta 129, y por último, el conector Barreal Castella, que contempla la construcción de una conexión a la altura de Castellá y Barreal de Heredia.
1: Internacionales.
0: La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy un proyecto para reformar la Constitución del país, lo que habilitaría al Congreso a llamar al plebiscito en el que se determinará si se convoca una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La mayoría de los legisladores, sin embargo, rechazó la inclusión de enmiendas sobre paridad de género y representación de pueblos indígenas en la eventual Asamblea Constituyente, lo mismo que mejores condiciones de competencia para quienes no postulen como independientes.
1: De los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
0: El Barcelona y el Real Madrid empataron a cero goles en el Clásico Español. Este partido, que era de reposición de la fecha 10, se disputó en el Camp Nou en medio de las protestas independentistas que hay en Cataluña. Ambos equipos están empatados en el primer lugar de la liga con 36 puntos. La próxima jornada se disputará entre el próximo viernes, sábado y domingo. El conjunto balaugrana recibe a la vez y el Madrid al Atlético, al Atlético Bilbao. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saludo Alberto Padilla. Que la pase muy bien. Buenas noches.